0: Wir leben in einem Land, in dem Frauen so gut ausgebildet sind wie nie zuvor. Mehr als die Hälfte der Abiturientinnen sowie Hochschulabsolventinnen sind weiblich. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie liegt 2019 der Mut, sich mit einer Gründungsidee tatsächlich selbstständig zu machen bei Männern mit 12%, immer noch fast doppelt so hoch wie bei Frauen mit 7%. Während bei klassischen Gründungen wesentlich mehr männliche als weibliche Gründungswillige zu verzeichnen sind, ist dies bei sozial-orientierten Gründungen ausgeglichener.
1: Welche Herausforderungen, Wünsche, Erfahrungen und Ratschläge es für Gründerinnen gibt, möchten wir heute im Gespräch mit Annika Tüngertal, einer Geschäftsfrau, Gründerin, Mutter und
0: Powerfrau erfahren. Wir sind Angelina Probst und Caroline Spring. Willkommen, willkommen zu unserem, unserem ersten Social Impact Podcast. Social Impact. Seit über 20 Jahren arbeitet Social Impact als Agentur für soziale Innovation an Lösungen, Produkten und Dienstleistungen, die zur Sicherung, der Zukunftsfähigkeit und zu sozialen Ausgleich beitragen. Wir haben mehrere tausend Gründer und Gründerinnen-Teams auf ihre Entwicklung begleiten dürfen. Und trotzdem wird das Potenzial weiblicher Gründerinnen noch unzureichend genutzt. Frauen sind in vielen Bereichen, wie zum Beispiel der Selbstständigkeit, leider noch immer unterrepräsentiert. Wir sitzen
1: heute in Berlin, der Gründungshochburg, und sprechen mit Annika Tüngertal. Sie hat 2012 die Erdforscher-UG gemeinsam mit Till Lehmann gegründet und ihr entsprang die Idee für das Unternehmenskonzept. Sie ist Mutter von drei Kindern und studierte auf dem zweiten Bildungsweg nach der abgeschlossenen Berufsausbildung zur examinierten Krankenschwester an der FU Berlin Geologie. Annika, was würdest du sagen? Welche drei Charakterzüge zeichnen für dich eine Gründerin aus?
2: Also in erster Linie sollte eine Gründerin immer an Lernen äh, interessiert sein. Also einfach an einem lebenslangen Lernen. Das ist die allerwichtigste Eigenschaft meiner Meinung nach. Mhm. Als zweites denke ich, sollte sie sich, obwohl sie Frau ist, nicht unbedingt als Frau im Sinne von ja, alten, vielleicht hierarchischen Denkmustern spiegeln, sondern einfach ihren, ihren inneren Weg gehen. Also das, was sie äh, fühlt, was sie gehen möchte, auch einfach den Mut zu haben und zu gehen. Als dritte Eigenschaft, weiß ich nicht, ob man das wirklich nur als Frau oder als Gründerin hat, aber auf jeden Fall ist es bei mir so, denke ich, ist es total wichtig, immer unbequem zu denken und unbequeme Wege zu gehen, eher da, wo die Angst ist, hinzugehen und nicht da anzuhalten. Super, danke.
0: Sehr schöner Ansatz. Hast du den Eindruck, dass tendenziell mehr Männer als Frauen gründen? Und wenn ja, woran könnte das deiner Meinung nach lang liegen?
2: Also in meinem Gründerleben erlebe ich tatsächlich mehr Männer als Frauen, die gründen. Ich, ich weiß es nicht global, woran es liegt. Ich habe so meine eigenen Interpretationen. Ich ähm, Für mich, ich denke immer wieder, es liegt daran, dass man als Frau ja zumindest diesen großen Break früher oder später wahrscheinlich im Leben hat, ähm, Kinder bekommen zu wollen. Und ich kann mir gut vorstellen, zumindest ist das, was ich beobachte in meinem Umfeld, ähm, dass es kaum vorstellbar ist, beides
1: miteinander zu vereinbaren. Äh, würdest du dir dafür mehr Unterstützung für Frauen wünschen?
2: Ich bin nicht sicher, ob mehr Unterstützung für Frauen generell ähm, da helfen würde. Es gibt viel Unterstützung für Frauen. Ich bin mir nicht sicher, ob man nicht vielleicht einfach noch eher ansetzen müsste... Und so ein generelles Frauenbild einfach in der Gesellschaft von, von klein an schon zu verändern. Denn es gibt viel Angebot. Ich habe jedes Angebot genutzt, was ich ähm, nutzen konnte, mhm. ob es für Frauen oder für Männer war. Das war eigentlich mir immer egal. Hauptsache das hat mir geholfen, in dem spezifischen Problem weiterzukommen. Mhm. Das ähm, ist so meine Erfahrung, ja.
0: Hast du bereits negative Erfahrungen ähm, mit Menschen gemacht, die dich als weibliche Gründerin nicht ernst genommen haben? Oder vielleicht auch andersrum, positive Erfahrungen, weil du eben eine weibliche Gründerin bist?
2: Also ich habe beide Erfahrungen schon gemacht, allerdings äh, tatsächlich nicht sehr ausgeprägt. Also ich habe ähm, vor kurzem erst, äh, ich habe auch so eine Woman-Ventures-Gruppe, äh, die ich als Ehrenamt äh, im Rahmen der des erweiterten Vorstandes der ähm, Infusion, also des Kapitels der ernst der FU Berlin mitbetreue und da gab es einen Kommentar, warum muss denn in meiner Vorstellung stehen oder erwähnt sein, dass ich Mutter von äh, so und so vielen Kindern bin, das würde ein Mann noch auch nicht erwähnen. Das hat auf jeden Fall zu, Zünd also zu Diskussionsstoff geführt. Ähm, meine Begründung dazu war, dass, äh, dass das tatsächlich einfach ein Thema ist. Äh, denn als Frau sehe ich das äh, als Hauptherausforderung, solche Dinge wie Kinder und äh, Gesellschaft, Ehe und Haushalt und Gründung, also wenn ich noch nur ein normales Berufsleben, aber auch un und noch Gründung, was ja mit sehr viel Risiko betra ähm, begleitet ist, auch unter Umständen ähm, zu vereinbaren. Hm. Das war so zu dem Negativen. Zu dem Positiven, ich erlebe ganz oft positives Feedback, Generell lasse ich mich davon aber nicht beeinflussen. Also ich ähm, habe die Einstellung, dass je stärker ich in meinem Inneren bin, umso weniger ähm, beeindruckt mich das Äußere. Und das würde ich auch generell empfehlen, jeder anderen Gründerin, aber auch jedem Gründer.
1: Mhm. Mhm. Ähm, welche Herausforderungen sind dir als Gründerin bisher begegnet? Vielleicht hast du Lust, ein paar mit uns zu teilen, um andere auch zu ermutigen?
2: Ja, viele Herausforderungen. Ähm, ganz ehrlich, also wenn, man, wenn ich so ganz ehrlich sagen würde, würde ich sagen, gründet niemals, <lacht> <lacht> ähm, denn äh, es ist eine es ist eine Ansammlung von Katastrophen, ja, die einem begegnen. Gründe nur, wenn du gar nicht anders kannst. Also bei mir ist es so, ich kann nicht anders und ich will gar nicht anders. Deswegen habe ich gegründet und wird immer wieder diesen Weg gehen. Die Herausforderungen sind von also tatsächlich von ich habe, hu, ich habe das, was ich haben wollte an Kapital eingesammelt, habe echt jetzt ganz viel Geld und kann jetzt so meinen Wünschen, mein Businessplan nachgehen zu alles ist weg, ich habe einen Riesenhaufen Schulden. Ähm, was mache ich jetzt damit? Meine Vision ist noch nicht erfüllt, äh, gehe ich weiter oder lasse ich sein. Äh, gehe bitte weiter, ja, äh, finde Wege, es gibt Wege, ähm, es gibt viele Herausforderungen, ja.
0: Und was hat dir geholfen, Bedenken zu überwinden? Also was würdest du Gründerin noch weiterhin gerne mit auf den Weg geben?
2: Ja, ich komme immer wieder mit meinem Thema. Das, was mir hilft dabei, sind Persönlichkeitsentwicklungen, ganz spezifisch an meine unbewussten Programmierungen ranzugehen, mhm. durch Meditation, vor allem mhm. durch Meditation.
0: Sehr gut. Hast du dann ein Mantra, was du mit uns teilen möchtest? Was dir sehr geholfen hat, wenn es nicht zu so persönlich ist. Mhm.
2: Also ich habe kein spezielles Mantra. Ich habe eine Empfehlung, ähm, ja. <lacht> äh, eine Buchempfehlung auf jeden Fall, beziehungsweise eine, also meine Vorbildsempfehlung. Das ist der Dr. Joe Dispenza, mhm. seinerseits Neurowissenschaftler, der meinem analytischen, wissenschaftlich denkenden Gehirn ähm, ähm, erklären konnte, was chemisch passiert in meinem Kopf, wenn Emotionen entstehen und wie man diese auch wieder chemisch überschreiben kann. Mhm. ja. Ansonsten habe ich einen Leitspruch, eigentlich zwei Leitsprüche im Leben. Das eine ist, ähm, wenn du ähm, ja, hingefallen bist oder zu Boden gegangen bist, einfach aufstehen, Knie abschütteln, Krone gerade rücken, weitermarschieren. Das ist das eine. <lacht> Klassiker, ne? <lacht> genau. Definitiv. Also man muss es halt wirklich machen. Mhm. Und das andere ist, ähm, weswegen ich überhaupt gegründet habe, äh, Spaß haben, Gutes tun und Geld verdienen. Das ist so mein Leitslogan, das finde ich total toll.
0: Und die Gretchenfrage, gründen Männer anders als Frauen oder doch nicht? Das weiß ich
2: nicht genau, weil ich im Grunde kann ich, ich habe keinen, keinen so direkten Vergleich. Der Vergleich, den ich habe, ist mein Mann. Er ist ja ein Mann, und wir sind ja zusammen in diesem Gründungsprozess und er geht an viele Dinge komplett anders heran als ich. Mhm. Also das sorgt regelmäßig für Zündstoff, ähm, ist aber auch immer eine, ein Pool der Erweiterung, ja. wenn man das als Chance sieht. Mhm. Also wir wir also wir haben uns entschieden, das als
1: Chance zu sehen gegenseitig. Ein Voneinander lernen sozusagen. Definitiv, ne? okay. auch wenn es hart ist. Toll. Hast du das Gefühl, dass das Klima für Frauen unter sozialen Startups angenehmer und wertschätzender ist als in dem klassischen Startup-Bereich? Oh, da habe
2: ich ambivalente, eine ambivalente Meinung zu. Also das Klima in so einem Startup-Bereich ähm, ist erstmal angenehmer. Das ist das, was ich auch empfunden und auch wahrgenommen habe. Aber es ist ein bisschen auch ein Deckel unter dem eigentlichen ähm, Know-how oder unter dem eigentlichen Sein bleiben zu müssen, zu, zu sollen, zu wollen. Das ist ja immer auch eine eigene Entscheidung. Denn ähm, wir sind Non-Profit gegründet. Mhm. Wir bleiben auch ein ganz, Stück, ganz großes Stück Non-Profit. Wir werden eine Stiftung gründen. Mhm. Aber dennoch, ähm, denke ich, ist so richtig, wenn man so richtig auch Erfolg, also im Sinne von der inneren Entwicklung haben möchte, nach außen, ähm, werden wir jetzt ein profit dazu gründen.
1: Also wenn ich das zusammenfassen würde, äh, auch wenn ihr sozial gründet, ähm, dürft ihr Erfolg haben? Gönnt euch den Erfolg? Das ist, ist das immer richtig? so
2: ein bisschen falsch verstanden, ja. Mhm. Also ich habe damals sozial gegründet ähm, und war ganz fest der Meinung, ich werde beweisen, dass ich im Bildungssystem Geld verdienen kann. Denn nur wenn ich wirklich Geld verdienen kann, kann ich Gutes tun. Das mhm. war damals so mein Slogan. Das stimmt. Ich habe ein Stück weit aber auch meine Meinung überholt, denn ich kann wirklich eigentlich kann ich nur richtig Geld verdienen, wenn ich Profitdenken habe. Ist meine Meinung. Und ich kann auch nur dann um, um ver, ähm, ver, ähm, umverteilen. Genau. Ich kann nur dann umverteilen, wenn ich genug Kapital zur Verfügung habe, um umverteilen zu können. Und ähm, wir haben uns jetzt dafür entschieden, einen ähm, Profitweg zu gehen, um Geld zu verdienen im Bildungsbereich mit Lizenzverkäufen, unseres ähm, Gründungssystems quasi. Wir ermöglichen dadurch vielen, vielen anderen Gründerinnen und Gründern, nach unserer Blaupause erfolgreich zu starten und einen eigenen Science-Lab-Space zu eröffnen. Und zeitgleich tun wir Gutes, indem wir natürlich ähm, Gelder, die wir einnehmen, dann auch umverteilen können. Und wir tun Gutes, indem die neuen ähm, Geschäftsmenschen, Leute, Männer und Frauen, eigene Gelder verdienen mit ihren eigenen äh, wissenschaftlichen äh, Leidenschaften und wiederum ganz weit in der Welt verbreitet überall Kindern eben und Jugendlichen äh, genauso Gutes
0: tun, wie wir es hier in Berlin machen. Das klingt toll. Was wir auch häufig ähm, beobachten, gerade im Bereich Social Entrepreneurship, dass eine Herausforderung ist, seinen Preis zu kennen oder eben sich selber auch zu wertschätzen. Hast du da einen Ratschlag, was so quasi diese Überwindung etwas senkt?
2: Also ich kann mich sehr genau an Situationen erinnern, wo wir im Team gehadert haben mit dem Preis, mit mhm. dem wir nach draußen gehen. Also wir verkaufen ja ähm, unter anderem Geburtstags-Science-Partys. Ja. Ähm, und das ist, wenn man sich den Markt in Berlin anguckt, ähm, am liebsten wir wollen die Eltern gar nichts dafür ausgeben. Man kriegt dann aber auch wirklich undankbares äh, Publikum, wenn man auf dieser tatsächlich fast Verschenkenschiene ähm, daherkommt. Mhm. Unsere Erfahrung ist, je höher der Preis ist, umso wertvoller werden die Kunden und umso wertvoller ist man sich selbst auch sozusagen. Und das ist ein ganz großer Learning-Prozess gewesen bei uns. Mhm. Also weil, das ist immer so diese gedachte Grenze, wir sind ja social, wir dürfen nichts kosten, aber das ist ein Trugschluss. Denn nur was gut ist, hat auch einen guten Preis. Also bin ich ganz fest der Meinung, wir fokussieren uns auf Qualität, auf wirklichen ähm, Mehrwert im Inhalt. Und nehmen tatsächlich aber auch den Preis dafür, den es tatsächlich kostet. Wir wollen mhm. keine Fremdfinanzierung, also wir wollen keine Drittmittel haben, darauf sind wir sehr stolz. Ähm, ja, und äh, diese Preisdiskussion ist eine Wertediskussion mit sich selbst mhm. am Ende.
0: Also, liebe Gründerin, <lacht> seid es euch wert.
2: Unbedingt. Und es gibt Methoden auch, wie man höherpreisige ähm, Angebote auch sehr gut verkaufen kann. Das ist ein bisschen auch nochmal so ein Umdenken und ein Learning,
1: aber es ist alles möglich. Mhm. Haben wir irgendwas vergessen, was du noch
0: sagen möchtest? Gibt es ein Vorbild?
1: Hm. Ah ja. Hm. Äh, ich habe
2: zwei Vorbilder, weibliche. Ähm, ich habe gerade in der S-Bahn auch äh, nach ihr nochmal geguckt.
0: Ah, <lacht> das passt doch. Das ist äh,
2: ich, das ist Anna Winter. Mhm. Ähm, Seit Neuestem bin ich ganz getriggert von ihr, ich weiß nicht genau warum, das ist jetzt so meine Aufgabe herauszufinden, was da eigentlich los ist und es ist ähm, Kate Middleton. Mhm. Ja, also da bei, bei Kate Middleton, da habe ich mich schon öfter mit beschäftigt, was mich da triggert, das ist einfach, oder positiv triggert, das ist einfach ihre weibliche Art, ihre Eleganz, ihre Schlichtheit und dabei aber doch so royal zu sein, ähm, ihre... Kompetenz in mütterlicher, also als Mutter und ähm, zeitgleich als Geschäftsfrau und zeitgleich, zeitgleich als gesellschaftliche, ja doch sehr ähm, anerkannte Persönlichkeit.
0: Annika, als du noch ein junges Mädchen warst, hättest du gedacht, dass sich das alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat? Und hättest du jemals gedacht, Gründerin oder Unternehmerin zu sein?
2: Weder noch. Also ich hätte weder gedacht, dass sich das alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, noch hatte ich daran gedacht, Gründerin zu sein. Aber ich habe äh, als kleines Kind oder auch als ja, mittelgroßes Kind immer gedacht, ich will mal Wissenschaftlerin werden oder Prinzessin. Ähm, Wissenschaftlerin bin ich tatsächlich geworden, auch über 10.000 Umwege, aber ich bin es geworden. Ähm, und das mit dem Gründen ähm, wurde mir quasi mit ins Blut übergeben, nach der Wende, ich bin ein ähm, Ostkind, ich war zehneinhalb, als die Mauer fiel, ähm, vor 30 Jahren. <lacht> <lacht> ähm, da haben meine Eltern ähm, so ein Multilevel-Marketing, ähm, ja, eigen selbstständige Unternehmen sozusagen aufgebaut. Mhm. Und nicht diese Multilevel-Marketing-Unternehmen sind bei mir hängen geblieben, aber die ganzen Schulungen, die sie dazu hatten, mit diesen ganzen... Ja, ähm, Mindset-Geschichten mit, äh, wie man, wie man, welche Charaktereigenschaften man sein äh, haben muss und äh, wie man sein soll und so, diese ganzen Sachen sind sehr wohl in mein, ähm, ja, in mein Blut übergegangen und es wirkt bis heute, diese ganzen Glaubenssätze, die ja. aus dieser Zeit stammen, positiven Glaubenssätze zum Unternehmertum. Und
0: würdest du in der Zeitspanne einen Unterschied sehen, also zu deiner Mutter als Gründerin, als dem Zeitgeist jetzt?
2: Ja, es gibt einen Riesenunterschied. Also es sind zwei Dinge. Das eine ist immer, ich glaube, auch wenn meine Mutter innerlich stärker gewesen wäre und sich mehr den Fokus darauf gelegt hätte, ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln, wäre sie sicherlich sehr viel noch erfolgreicher geworden damals, ähm, äh, sozusagen als sie es damals war. Mhm. Das andere ist natürlich, entwickelt sich die Gesellschaft weiter und es ist so. Es gibt viel mehr Angebote für Frauen heute, als es damals gab.
1: Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> ähm, ja, danke für den Austausch und die Anregung. Äh, wir hoffen, das Gespräch hat euch genauso gut gefallen wie uns.
0: Und der Podcast wurde produziert mit Media Residence als Unterstützung. Und wir sind Caroline Spring und Angelina Probst. Ciao und bis zum, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.